0: Wir begrüßen euch zur Folge 52 des Retro Tastisch Podcasts und heute bin ich der Dennis wieder mit am Start und mit mir sitzen zusammen an den Mikros dieser Welt unser Carsten. Guten Abend. Und unser Chris.
1: Guten Abend oder guten Mittag oder guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört.
0: So sieht's auch aus. Und unser Dennis mit einem N, der entschuldigt sich heute, dem geht's nicht so gut. Wahrscheinlich, äh, weil er so schlecht in Warzone ist und da er das jetzt noch in die weite Welt hinaus streamt. Äh
1: <lacht> oder dieses Warzone, das ist so furchtbar schnell, das macht das Gehirn kaputt und dadurch kann ja auch sein. Also gut, ab davor, das, der ist echt gut, keine Frage. Also ich habe mir ja ein paar Streams angeguckt, aber das Spiel ist für mich einfach Oh, das ist einfach zwei Gänge zu schnell. Nicht ich nur ein Gang, sondern zwei Gänge.
0: Ich habe auch mal reingeschaut. Ich weiß nicht, irgendwie toucht mich das nicht. Aber gut. Ähm, ich glaube, da muss man reinwachsen, dann ist es, glaube ich, cool. Und ja. macht auch Spaß. Ich, ich wusste gar nicht, dass es auch mittlerweile so ist, dass man, wenn man einen wegballert, da sein ganzes Inventar looten kann und einsammeln muss und.
1: Ja, das ist dem Spiel geschuldet. Das ist ja eigentlich, glaube ich, nicht normal. Das ist ja diese, dieses Battle royale Klimbim da.
0: Ja, wie oft die weggeballert werden, während sie andere weglooten. Also ich meine, <lacht> so weiß ich nicht, dann spiele einfach weiter und baller einfach alles weg. Dann würde ich da einfach die Typen da liegen lassen, damit die sich selber zum Looten wieder kommen, während sie sich wieder aufsammeln, direkt wieder wegballern. Da,
1: da lobe ich mir den half life Desmatch, da kam es nur auf Skill an und die richtige Waffe, die du eingesammelt hast. So. Ja, weil man mit dem Raketen,
0: Lenkraketenwerfer umgehen konnte. Ja,
1: richtig
2: dann woi ich mir doch den Urvater dieser ganzen Geschichte nämlich äh, hier Player Unknowns Battlegrounds äh, oder wie es kurz heißt PUBG wo es genau entgegengesetzt der äh, Geschwindigkeits dem Geschwindigkeitswahn quasi entschleunigtes Gameplay alle haben sich versteckt in der Zone äh, tausend Jahre gewartet, bis der Kreis sich geschlossen hat und ganz zum Schluss sind mal zwei Leute rausgekommen, die noch irgendwie nicht von diesem Todeskreis äh, gecatcht worden sind und haben sich dann innerhalb eines zweisekündigen Duells erledigt. Das war's. So, das das nenne ich mal die, den Gegenentwurf zum zum äh, Call of Duty äh, ADHS-Modus. Absolut. Das
0: PUBG <lacht> erinnerte mich immer so ein bisschen auch an unsere damalige Operation Flashpoint Liga, das war ähnlich, da bist du auch so in einer Map gestartet mit vielen und dann, und dann gut, da ist nicht zusammengefahren, weil es halt letztendlich technisch nicht möglich war, aber das war auch ganz cool. Ja gut, wobei ähm, PUBG, ich,
1: ja, wobei Operation Flashpoint ja auf Realismus ausgedingst. PUBG ist ja, glaube ich, immer noch sehr arcade oder so, oder?
0: Also wenn ich mir teilweise angucke, wie manche Fortnite spielen, ähm, <lacht> frage ich mich... Fortnite
1: äh, ist ja auch kein Spiel, das ist ein oh, Zustand.
0: Ernsthaft?
2: Ja, tatsächlich.
1: Ja.
2: Ich habe es einmal probiert, das habe ich schon mehrfach in dem Podcast erwähnt. Ich fand es so grottenlangweilig und nichts Besonderes. Ich glaube, ja. einzige, der einzige Spaß darin besteht irgendwie, wahrscheinlich, wenn du so in der fünften Klasse bist, am nächsten Tag deine, deine Kollegen irgendwie damit zu beeindrucken, was du dir als für, für Ingame-Währung oder Echtgeld gekauft hast. Ich glaube, was anderes bietet dieses Spiel nicht. Mhm. Hated genau, ja, now, aber es ist einfach schwachsinnig. Und wie und? viele äh, Franchises jetzt irgendwie in, in Fortnite auftauchen? Gefühlt jeder, jeder hin zum Kunst aus, aus äh, Musik oder, oder äh, anderen Serien oder Filmen ist da irgendwie aufgetaucht. John Wick ist in äh, Fortnite, Spider-Man ah. ist in Fortnite, deine Mutter ist in Fortnite. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Was? Boah, wenn ich das früher gewusst hätte. <lacht>
0: ich glaube, das Problem bei äh, Fortnite ist einfach, dass es so einen wahnsinnigen Hype bekommen hat, weil auch sehr viele Streamer damit sehr reich geworden sind. Und wenn du halt zwei, drei Streamer hast, die nachdem sie damit äh, ihren Lamborghini bezahlt haben, äh, hast du natürlich viele Leute, die ja nachahmen und hinterhergehen. Ne? Ist einfach so. Die haben auch vorher alle
2: Minecraft Fortnite gespielt, ne? Achso. Ja gut, stimmt. Ja, ich würde, ich würd, glaube ich, Fortnite nur gucken, wenn Knossi das spielt.
0: Ja, wobei Knossi oh, gibt Theo van Alge Egal, mit, in seinem RP-Roleplay, ja. das finde ich auch noch ganz witzig.
2: Ja, ich finde den Typen überhaupt nicht lustig. Der sieht für mich aus wie ein übergewichtiger Alkoholiker und der ist ja. jünger als ich. Das ist aber erschreckend. Der, aber
0: der Typ also, ist irgendwie noch authentisch im Gegensatz zu den ganzen anderen Forscher. Ah, der ist alles noch nicht authentisch. Doch, also ich, ja, ich glaube glaub <lacht> glaub schon. Ich glaube, wenn du mit dem unterwegs bist, ist der genau so, wie er, wie er sich gibt. Dass es jetzt nicht so eine andere Rolle spielt. Und du weißt selber, wir haben schon einige kennengelernt, die sind in realem Kommunizieren und, und Verhalten ganz anders als das, was sie da im, ja, im Netz machen. Bimon ausgenommen, der ist top.
2: Ich, ich, ich glaube, ich glaub, Knossi wäre auch der einzige Mensch, ich würde würd ja niemandem Scheiße im Paket schicken, aber Knossi schon.
0: <lacht> das ist schon geil gewesen. Und oh, man ein bisschen ab. Ähm, ja, genau, apropos, apropos Scheiße, äh, schöne Einleitung und schöne Überleitung. Wir äh, werden heute einfach auch nur zwei ganz kurze Sachen machen, aber kurze Sachen, aber wir werden natürlich einmal wie immer ein bisschen uns einstimmen oh. mit unserem Zuletzt gespielt jo. und danach werden wir einmal so ein bisschen auf das Thema, was äh, in Twitter angesprochen wurde. Ähm, Archivements, Gaming Score, Trophäen, Fluch oder Segen, ähm, muss ein Spiel Spaß machen oder ist es schon mittlerweile Pflicht, äh, das werden wir uns mal so ein bisschen aus unserer Sicht äh, um die Ohren hauen und unsere Erfahrungen, Erinnerungen, Emotionen mal dazu, äh, ja, für euch auf Band pressen, aber jo. fangen wir mal an mit zuletzt gespielt, ich habe äh, letzte Woche, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die Folge von der letzten Woche nicht gehört, daher weiß ich nicht, was ihr letzte Woche gespielt habt, mhm. ähm, würde euch aber deswegen auch anfangen lassen.
1: Okay, Carsten, fangen mal an.
2: Okay, dann fange ich an. Ich habe ähm, mir ein kleines äh, Remake. Remake? Ja, es ist kein Remaster. Wie definieren wir das mal? Remake ist einfach nur ein bisschen verbessert und Remastered ist vollkommen neu gemacht, ne? So rum ist es doch, glaube ich.
1: Äh, nee, Remastered nein. ist verbessert, äh, genau Remake auf, ist komplett Siehste, neu. Genau andersrum. Siehst du, guck
2: mal, der, die Müdigkeit, sie kommt schon durch. Ich kann <lacht> das nicht mehr auseinanderhalten. Also es ist ein Remaster. So, ein Remaster. Nein, stimmt nicht. Es ist tatsächlich ein Remake. Fällt mir gerade auf. Egal. Okay. Also, was ich eigentlich damit Egal. sagen wollte, ist, ich habe mir Wonderboy Asha äh, in Monster World geholt. Ist ein äh, 3D- oder, oder naja, na, doch, so, ist es ein Pseudo-3D-Remake von einem Sega Mega Drive-Genesis-Klassiker, nämlich Monster World 4. Ist niemals in äh, Europa erschienen, auch nicht in den USA. Also. Eine sehr traditionsreiche äh, Serie, ich weiß nicht, mhm. der ein oder andere wird wahrscheinlich kennen, fing mit so einem Arcade-mäßigen ähm, ja, Gameplay an und hat sich dann am Ende zu so einem Action-RPG gewandelt so ein bisschen. Hast
0: du es auf der Switch geholt oder
2: Nein, ich habe ich bin äh, jetzt, das wäre jetzt eigentlich die Überleitung zum nächsten. Ich finde es immer ganz schön, wenn Games Achievements haben. <lacht> <lacht> also, als ob ich es geplant hätte, ne? aber nee, <lacht> tatsächlich habe ich mir, äh, oft hole ich mir nicht die Switch-Version, weil ähm, tatsächlich teilweise, okay, bei so einem Spiel macht es nicht viel aus, aber naja, ich sag mal so, so eine Playstation hat immer noch ein bisschen mehr Power. Wie gesagt, bei dem Titel wäre es egal gewesen. Deshalb tendiere ich oft nicht zu Switch-Versionen. Sorry, Nintendo. Ihr habt leider äh, ja, ein bisschen flachbrüstige Konsole da auf die Beine gestellt, wenn es um die Grafik Plattform die wurde, du. Geht. Nee, es geht äh, um Performance. Warum ich, warum es geht darum, Frage, wenn was ruckelt und nicht mal um die äh, Grafik. Egal. Warum ich, ja, warum genau, ich, kurz
0: fragen, warum ich die Frage, weil es gibt ja diese Wonderboy Collection auch äh, auf Switch, die sie rausgebracht mhm. haben. Und da sind wohl zwei elementare Spiele nicht dabei. Also Schande. Schande. Schande, Schande, ich glaube,
2: das ist wieder Strictly Run Limited Run Strictly Games, die da irgendwie ihre Finger im Spiel haben und ich, ihr wisst ja, wie ich zu solchen Sachen stehe. Ja. Äh, die Deluxe-Version, die wahrscheinlich nach zwei Sekunden abverkauft war oder sein wird, hat irgendwie alle Versionen von allen Wonderboy-Titeln, äh, die es da so gibt, wohl mit drin, äh, also so all, alle der größeren äh, Serienteile und dann die Normalo-Version, die jeder von uns dann später noch äh, sich kaufen kann, die hat dann nur noch irgendwie vier Spiele oder so drin übertrieben gesagt. Also es ist ein großer, großer, äh, Abstrich dann zu machen gegenüber der Deluxe-Version, die weg sein wird und teurer sein wird und, naja, wie man das so kennt. Künstliche Verknappung. Hey lau, hey lau. Ja, äh, nee, das habe ich mir gekauft und, ähm, ja, ist halt ein, wie gesagt, ein 3D-Remake von diesem besagten Teil plus mit einem Download-Code fürs, äh, mega drive original dann mit deutsch, äh, mit englischer, äh, Übersetzung quasi implementiert. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, ähm, von der Mechanik her, so wie es mag, relativ einfach ein paar äh, ja, Action-RPG-Elemente sind da drin, war sonst eigentlich so, so ein sehr hübsch gezeichneter und animierter äh, Side-Scroller ist,
0: ist das auch ähm, in diesem Metroidvania-Stil, dass du Orte wieder besuchen musst?
2: Also soweit ich das weiß, war das relativ geradlinig. Du kanntest aber in so einer Hubworld, du warst zwischendurch immer in so einer Stadt und da konntest du relativ frei dann erkunden und mhm. ähm, du hast so einen, so einen komischen kleinen, ja so ich nenne ihn mal Pogo-Puschel. Hast du dann bekommen, den hast du aus so einem Ei schlüpfen lassen und mit dem konntest du dann äh, den konntest du als Plattform benutzen für Doppelsprünge und mit dem ein bisschen hm. gleiten und so weiter und mit dem konntest du dann auf einmal Areale erreichen, die vorher, weiß nicht, zu hoch waren für einen normalen Sprung und da waren dann ja, ja, genau. zum Beispiel Health-Upgrades und so, das meine ich, genau, das ist genau das meine ich. Aber du musst in den Dungeon zum Beispiel, da kannst du quasi so wie Zelda-mäßig, kannst du einfach komplett von vorne bis hinten durch zum Boss. Und das war's. Also, da musst du auch nie wieder rein. Mhm. Ähm, da endet dann auch das Metroidvania-mäßige schon okay. an der Stelle.
0: Ich hatte vor zwei Jahren Monster Boy und the Cursed Kingdom gespielt. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich mit so einem Spiel in Berührung gekommen bin. War auch eigentlich ziemlich gefesselt. Hab allerdings, muss ich zugeben, ähm, dann, nachdem ich alle Formen hatte und vor der letzten Welt oder vor dem letzten Dungeon das, ja, so, so kann man es ja nennen. Stand, habe ich eine etwas längere Pause gemacht, äh, weil ich irgendwie nicht zum Spielen gekommen bin. Und bin dann nicht mehr reingekommen und habe es auf einmal als unfassbar schwer empfunden und habe es dann nie durchgespielt. Habe es mittlerweile abgegeben, weil die Preisentwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, absurd von dem Ding geworden ist. Und äh, da habe ich mir anderes, schönes Game für gekauft. Also von daher. Aber grundsätzlich cool. Also viel Zeit mit verbracht.
1: Sehr schön. Ja. Äh, was habe ich denn gespielt? Horizon in, für so Forbidden West oder so ähnlich. Ist jetzt kein retro spiel äh, kaum, ich kaum bekannter no. Titel. <lacht> kaum, kaum bekannter Titel, genau. Kennt man gar nicht. Äh, das habe ich mir zu Release geholt und ich muss sagen, grafisch ist das wirklich eine absolute Granate. Ähm, was mich nur ein bisschen nervt ist, es gibt in der Zwischenzeit auf Spielkonsolen ja oft die Option, also Grafikoptionen, so. ähm, und das finde ich voll nervig, weil ich bin immer der Meinung, wenn ich mir eine Spielkonsole hinstelle, soll das Spiel immer bei jedem gleich mhm. aussehen und gleich laufen und nicht bei dem anderen mit 60 FPS, bei dem anderen mit 30 FPS. Ähm, du hast natürlich bei dem Spiel auch wieder die Option zwischen 30 und 60 FPS. Die Spiele auf 30 FPS und dafür mehr schickere Grafik als auf 60 FPS. Aber es ist jetzt neben Nebenthema. Ähm, aber das Spiel, ich weiß nicht, ich habe jetzt, glaube ich, schon sagenhafte 5 oder sowas vom, vom Spiel. Äh, die Spielwelt ist meiner Meinung nach sehr groß. Äh, ich bin ja, weiß man ja, habe ich ja oft, oft genug erwähnt, ein Riesen-Fan von Open-World-Spielen. Ähm, und äh, ja, das ist halt jetzt tausend. eins, was ich... Äh, Spiel und äh, mal gucken, durchspielen werde ich es auf jeden Fall. Ja, ich werde jetzt aber nicht jedes Fragezeichen dort ablaufen und äh, suchen und was auch immer, weil da habe ich noch nie gemacht in solchen Spielen. Hast du den
0: ersten Teil überhaupt durchgespielt?
1: Selbstverständlich. Wer hat mir denn auch schon erzählt, dass lesen, er den gut.
0: ersten Teil noch nicht durchgespielt hat? Weiß ich nicht. Ja auch nicht. Der, der Schubert Mann ist so ein Kandidat, den.
1: der sowas schafft.
0: Ja, Schubert, schäm ist dich. Bin?
2: Ich, ich zeige mich selber an, ich habe ihn auch nicht durchgespielt, aber oh. meine Freundin ist gerade sehr begeistert und äh, er legt da reihenweise irgendwelche Riesenviecher. also es ist schon spannend
0: dazu zu gucken. Ich habe es nie gespielt, mich hat es irgendwie nie gepackt, weiß ich nicht.
1: Ja, also der erste Teil ist schon echt großartig gewesen, auch schon die Story war echt sehr, sehr gut. Ähm...
0: Aber ich bin sowieso ja. wahrscheinlich einer der wenigen, der eine Playstation hat und eigentlich so gut wie nie einen Playstation-Exklusiv-Titel gezockt habe weil ich habe weder, <lacht> hab weder Horizon Forbidden West, was alle in den Himmel loben, gespielt, ich habe kein Uncharted gespielt und auch kein God of War, was war? gespielt.
2: Ist so, als wenn du keinen kein, äh, Zelda auf einer Nintendo-Konsole spielen würdest oder ja, Ich habe hab zu den
0: Zeiten viel FIFA gespielt. <lacht> viel oh, oh, raus. <lacht> So, ja, der Podcast ist hiermit beendet.
1: War es schön mit
0: euch.
2: Kennt ihr übrigens dieses, dieses, äh, dieses äh, Meme? Das sind so, glaube ich, so vier Comic-Panel, wo ein, äh, eigentlich ist es ein Typ, der eine Frau mit nach Hause nimmt und äh, während sie schon so im Bett liegt und er sich gerade so die Hose runterzieht, sieht er irgendwas in der Wohnung, was ihn so absolut ja, 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 genau. und Dann geht, zieht geht er sich direkt, die Hose ne? an und geht wieder raus und sie steht so auf dem Balkon ja, und guckt ja. so völlig verwirrt hinterher. Ah. Das Gleiche gab es andersrum, sehr schön. Er liegt im Bett, sie zieht sich gerade die Hose aus, lässt den Blick schweifen und sieht so eine Stapel von FIFA 1998 ja, 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 bis gesehen, so witzig. und dann sofort zack, ab, weg. ne Und er, öh, was? großartig. Das
0: ist echt gut.
1: Ja, das, das gut. stimmt. Nee, ja, das auf jeden Fall, das habe ich gespielt. Mehr eigentlich so jetzt nicht. Ich glaube, im letzten Podcast habe ich schon erwähnt, dass ich Doom auf der PlayStation 1 habe hier gerade aktuell. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das jetzt beim letzten Mal erwähnt habe. Aber ich habe Doom hier, weil ich dafür ein Video machen möchte. Ähm, ja, irgendwie ein Twitter-Bild oder irgendwie. Ein ja, bei Instagram Twitter, Bild, stimmt. Hab ich ich habe das beim Retro-Monter mal hm. getwittert. Dann habe ich das gar nicht genau, erzählt im letzten schick. Podcast. Ähm, die PlayStation-Fassungen von PlayStation 1-Fassungen von Doom ähm, dazu wird, was äh, videotechnisch produziert. Hm. Und ähm, ja, das war schon eigentlich. Ja, jetzt, du ich bist.
0: habe viel gespielt, nichts Retromäßiges, aber ich habe viel gespielt in den letzten zwei Wochen. Mhm. Ähm, fangen wir mit dem, mit dem, mit dem äh, ersten an. Also ich habe... Cyberpunk 2077 durchgespielt? Ist das nicht schon oh. Retro?
1: Ist doch von einem Jahr erschienen.
0: Ja, <lacht> ja, aber ich habe es jetzt, erst vor ein paar Wochen in die Hand bekommen. Danke nochmal an Fabi dafür. Und ähm, weil ich bin damals auf den, weiß selber, ich bin auf den Hype überhaupt nicht eingestiegen. Ich hatte da wenig Berührungspunkte mit, <lacht> weil ich auch einfach die Hardware nicht hatte. Und auf Konsole kam das Spiel für mich ja. sowieso nie in Frage, weil ein Ego-Shooter, den letzten Ego-Shooter, den ich auf Konsole angefangen habe, war hier dieses äh, Wolfenstein, das äh, Wolfenstein 2 und das hat mich voll abgenervt. auf. Ja, ich habe dir damals PC gesagt, hol
1: dir die Box lieber für PC, aber nein.
0: Ja, das, das habe ich auf, jetzt ist, ist halt so. Ähm, ich hab Cyberpunk 2077, dann nach ähm, knapp 58 Stunden ähm, bewusst dann mal ähm, Richtung Richtung Endstory gelegt, also dann kommt ja der Punkt, wo man dann quasi an so einen Teil kommt, wo dann der, der sagt, hier, wenn du hier weiterspielst, dann ist es Ende und du kommst aber ja. nachher wieder zurück, aber an dem Warte Pool mal, da war. muss ich, ich ganz
1: kurz einwerfen. Mhm. Du hast 58 Stunden gebraucht, beziehungsweise mit Final und so weiter. Wie ich sage, hast du hast wahrscheinlich 60 Stunden ungefähr gespielt. Ne? Mhm. Und ich habe nach 30 Stunden das Spiel schon fertig gehabt. Davon waren 20 Stunden ähm, die Kampagne, 8 Stunden davon waren Nebenquests und zwei Stunden waren davon Videoaufnahmen für den, das Review zu machen.
0: Okay, ja, aber ich hatte <lacht> ja irgendwie Also mir wurde ja irgendwie nach nicht, 15, 16 Stunden ähm, wurde mir ja gesagt, naja, du bist quasi noch im Epilog äh, und du hast ja Johnny Silverhand noch nicht mal. Äh, da dachte also. ich, okay, dann musst du mal <lacht> weiterspielen. Kack Open-World-Spiel ähm, immer hier. Hm? Ähm, das Spiel, du das hast ja auch schon ein bisschen verwundert. Äh, ja. ich, wir haben ja schon mal darüber gesprochen und du warst ja auch etwas verwundert, wie, wie ich eigentlich über das Spiel gesprochen habe und ich muss sagen, ich bin eigentlich total begeistert. Also eigentlich, es gibt eine Sache, die mich ein bisschen stört, aber das ist jetzt, das ist eher eine Kleinigkeit. Ähm, das Spiel hat etwas mit mir gemacht, was wenig Spiele bisher geschafft haben. Ähm, dazu gehört zum Beispiel Final Fantasy 7 und, und, auch damals als junger Bub, Ocarina of Time, diese Story, wie sie erzählt wurde, wie sie mich quasi, ja, ja, mit, mit reingezogen hat äh, in diese ganze Geschichte, fand ich unglaublich gut gemacht. Wirklich, wirklich gut. Ähm, ich hatte immer die Wahl, mich frei zu bewegen, aber dennoch, ich weiß nicht, also irgendwie, ich habe richtig richtig Bock gehabt. Das also einzige Manko, was ich hatte, war die Open World an sich. Ich sag mal, wenn du nicht gerade in einer Mission warst oder oder irgendwie, keine Ahnung, Sidequests gemacht hast, dann ist die schon ziemlich dröge, weil die ist auch so unübersichtlich gebaut, dass du sowieso nie weißt, wo du gerade bist. Das ja. heißt, ohne Wegpunkte wird, glaube ich, kein Mensch dieser Erde dieses Spiel durchspielen können, weil du hast auch keine Anhaltspunkte. Ich sag mal, wo du bei GTA 5 die Map in- und auswendig kennst, ich wusste eigentlich nie, wo ich gerade ne? bin. Ja, wenn ich da nicht gerade aus da hinten bei den, äh, Aldecaldos war, bei Panam, äh, wusste ich eigentlich nie, wo ich gerade rumschwirre, weil alles sieht mehr oder weniger gleich aus und du musst, weiß nicht, die, der, der, Quest ist irgendwie auf der Karte ein Zentimeter neben dir, aber du musst erstmal drei Ebenen nach oben und also die muss ich sagen, da haben sie sich vielleicht ein bisschen zu viel Mühe geben wollen, also ein bisschen drüber, aber die Story, Charaktere, Synchro ist fantastisch.
1: Hm. Das und ist wirklich gut.
0: Ich muss dir auch sagen, ich, ich hab bin immer
1: noch erbost, was heißt erbost, nicht glücklich darüber, dass sie es bei GTA nicht schaffen. Das will mir keiner erzählen, dass das nicht machbar ist, aber Spaß halt eine Menge Geld. Ne?
0: Ja, das nächste GTA wird sicherlich vertont sein.
1: Ja, ähm, aber nicht auf Deutsch. Das wird Englisch ja, bleiben. 100 mit aber, Untertiteln. Aber,
0: aber Cyberpunk hat gezeigt, wie es geht und die haben ja. wirklich fantastische Synchro drin. Ja. Wirklich. Ähm, wo war ich stehen, geblieben? Also und ich habe für mich am Ende vielleicht das Schönste. Also man sagt auch, ich habe mir alle Enden mal angeguckt. Es gibt ja so verschiedene Kategorien. Ich habe das The Good One. Also ich habe auch das für mich irgendwie am positivsten ähm, empfundene Ende geschafft, glaube ich zumindest. Also so ganz zufrieden war ich jetzt nicht mit dem Ende. Also so in, in der, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen ist schwierig was zu sagen. Also ich war mit dem Ende zufrieden, aber wenn du das nochmal ein bisschen weiter denkst, ist es halt auch leider wieder Schade, also es gibt, ja, egal, ich will jetzt nicht spoilern. <lacht> cool, hat mir richtig Spaß gemacht und ich glaube, ich werde es vielleicht nochmal spielen. Ich habe ja als Street Kid angefangen und ich frage mich, welche Auswirkungen das hätte, wenn ich jetzt äh, Konzerner oder, oder Out-Dingensbums hier bin. Vermutlich hast du ähnliche Storylines, gehe ich mal stark davon aus. Ähm, ja. ja Und dann kam am 4. März ja Gran Turismo 7. Und furchtbar ist das ein gutes Spiel.
2: Haben, haben Sie das wieder alles gut gemacht, was Sie vorher eingerissen hatten, so ein na, bisschen mit dem also ich letzten muss ja dazu Teil? Sagen, mit, was es, Sport? Grand Prix? Ja, ich, Sport? War ich, das ja, ja wobei
0: ich muss sagen, Sport habe ich äh, zu Release ja gar nicht erst gespielt. Ich habe es eigentlich erst vor ist anderthalb gepatcht, Jahren. <lacht> ja, genau, genau äh, vor anderthalb Jahren habe ich angefangen damit. Da hatte ich mir mal ein Lenkrad organisiert und hatte einfach mal Bock drauf. Und das war schon gut, ist auch Spaß, weil ich habe viel GT-Sport gespielt. Äh, natürlich dann erstmal, da war halt nicht viel drumherum, da hast du halt Lizenzen gemacht und hast dann ein bisschen Rennen gefahren. Und als ich dann alles auf Gold hatte, war die Sache relativ äh, vorbei. Das, was die jetzt gemacht haben, ich meine, das erfindet das Rennspiel nicht neu. Hm. Du hast äh, die Lizenzen, du hast äh, Missionen quasi, es ist zum Beispiel auf gewissen Strecken ein paar Autos zu überholen und, oder schwierige Passagen zu meistern und und und. Dann gibt es wieder die Streckenerfahrung, das heißt, du fährst einzelne äh, äh, Sektoren auf Strecken auf Zeit, die du quasi auch auf Bronze, Silber, Gold bringen kannst. Ähm, dann gibt es den Online-Modus, den Multiplayer-Modus ähm, und, habe ich irgendwas vergessen? Ja, und natürlich alles andere, Zeitfahren, Split-Screen und, 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 und.
1: Es gibt tatsächlich Split-Screen?
0: Mhm, an einer Konsole.
1: Mhm. Ja, ja, selbstverständlich, aber ähm, ist ja so ein bisschen den, so diesen im, diesen auf den Hintergrund Es so
0: 60 FPS und 30 FPS Raytracing-Modus. Ich muss echt sagen, ich spiele, habe ja auch Spider-Man Miles Morales auf 60 FPS gespielt, weil ich einfach das dann noch ein bisschen besser finde und gerade das Rennspiel profitiert davon.
1: Ja, wollte ich ja sagen, Rennspiel würde ich auch auf, eher auf 60 ja. als auf 30 spielen.
0: Was ich aber sagen muss, ist, dass ähm, es, gibt eine, es gibt eine relativ faire Credit- ähm, Thematik, also du kannst, wenn du Geld in die Hand nimmst, dir auch ich sag mal, gefühlt die besten Autos kaufen sofort, klar. Ne? Ja, du kannst echt Geld ähm, investieren. Ja, du kannst für echt Geld Credits kaufen. Oh, uh, du kannst, aber, aber du hast nie das Gefühl, das Auto, äh, das Spiel belohnt dich auch wahnsinnig viel mit Autos. Also du gewinnst auch viel. Aber es gibt so ein Café. Da musst du halt äh, machst so Menükarten. Dann, zum Beispiel ja, ich habe jetzt eine Menükarte äh, die M 3 Menükarte gehabt. Da musst du drei Rennen fahren und wenn du die drei Rennen gewinnst, kriegst du jeweils, ähm, und das unter die ersten drei kommt, bekommst du auch eins der Autos geschenkt, mit denen du später auch dann wiederum weitere Menüs fahren kannst und dann wird dir noch eine Geschichte erzählt. Also es ist fair. Ähm, Grinden war bei Gran Turismo immer schon Thema, so ein bisschen minimal. Also find, ich finde es total überschaubar. Ich hatte zwar diese 25 Jahre äh, Version, wo du eine Million Credits direkt am Anfang hast. Ähm. Ich habe die aber immer noch, ich habe mittlerweile schon eine Million, einfach nur durch Spielen zusammengefahren, ohne dass ich mir irgendwie großartig Gedanken gemacht habe und habe mir auch schon zwei da richtig coole Autos gekauft im Bereich von ja. 300.000 Credits. Also, wenn du kleine Eier hast und du meinst, du musst ungefähr für drei Millionen jetzt ein Ferrari kaufen, ja, dann investier halt 20 Euro und kauf dir das Auto. Aber, aber du hast Schatz. halt keinen Vorteil dadurch. Weil die, weil die Rennen, die Online-Rennen, ja über äh, fertiggesetzte gesetzte Leistungs-Performance-Punkte sind. Das heißt, alle fahren quasi mit dem gleichen Leistungs-Performance-Modus, mit dem gleichen Autos. Das ist nur für dich in deinem Singleplayer äh, so, äh, ich bin der geilste Checker der Welt oder ich hier meinen Kumpel, wenn ich mit dem mal eine, eine Lobby mache oder so. Okay. Ähm, optisch, mega geil. Sound, mega geil. Und was es macht, es hat ein richtig gutes Fahrgefühl. Ähm, du holst dein Auto... Fährt wie ein Sack Nüsse, dann nimmst du ein bisschen Geld in die Hand, kaufst dir mal vernünftige Reifen, verkauf, kaufst dir ein bisschen bisschen bessere Bremse, anderes Fahrwerk rein, äh, anderen Auspuff drunter. Und, und du spürst eigentlich mit jeder Komponente, wie sich das Auto verändert, zum Positiven oder auch zum Negativen, je nachdem, was du halt machst. Es ist richtig gut. So. Also ich habe seit Freitag, weiß ich nicht, ähm, was haben wir jetzt? Wir haben, welchen Tag haben wir überhaupt heute? Mittwoch, ne?
2: <lacht> Mittwoch. Wolltest Nachfrage Nachfrage also, an der Stelle? Ja. Du hast schon gesagt, du hast dir ein Lenkrad besorgt. Hast du das auch mal mit dem, äh, mit dem DualSense gespielt? Weil ich habe gehört, dass ja. dieses Force Feedback, was da in den Triggern drin sein soll, äh, super sein soll bei dem Game.
0: Fantastisch. Ganz ehrlich, wir haben ja schon lange den, den, den DualSense Controller, haben ja schon, schon öfters gelobt. Ähm Super, richtig gut. Ähm, ich habe also angefangen mit dem, am ersten Tag, weil ich keinen Bock hatte, das unten aufzubauen, habe ich mit dem Controller gespielt, habe dann jetzt viel mit dem Lenkrad gespielt, habe jetzt aber auch gestern Abend mal wieder ein bisschen mit dem Controller was gemacht. Ich muss auch dazu sagen, es gibt so eine Drift-Challenge, die viel mehr mit dem Controller leichter zu fahren, komischerweise, als mit Pedalen und, und Lenkrad. war. Weiß ich nicht, ich konnte es mit den Händen besser umsetzen. Ähm, die Haptik ist super, weil du, du merkst eigentlich am Pad ähm, noch besser als am Lenkrad, auf welchem Untergrund du dich gerade bewegst. Du hast sogar das Gefühl, wenn du zum Beispiel aus einer Kurve rausbeschleunigst und du gehst hinten ein bisschen quer und dein Hinterrad geht auf, aufs Dreck quasi, auf den Kies oder auf den, den Körb, mhm. dann hast du auch das Gefühl, dass quasi nur der untere rechte Handballen vibriert. Also es mhm. also, also, ja. ist schon richtig gut gemacht und auch Gas und Bremse haben fantastische Druckpunkte. Also es ist wirklich Sony Chapeau, Respekt, wer Rennspiel liebt und Rennsimulation mag, ähm, der hat da ein richtiges Brett vor der Tür. Und was es ganz besonders macht, ähm, das ist so ein bisschen, was ich an, an, an den Grand Prix Serien immer so toll fand, das Spiel lässt dich um Zehntel kämpfen. Also es ist nicht so, so Arcade-mäßig, oh, ich hau einfach rein, hau eine Zeit auf den Boden, sondern du kannst wirklich performancemäßig exakte Rundenzeiten fahren. Und das Spiel verlangt es eigentlich auch von dir, dass du wirklich ja, um Zehntel, um Tausendstel Sekunden hm. kämpfst und und du weißt auch genau, verdammt, genau da habe ich jetzt gerade einen kleinen Fehler gemacht, das kostet dich ein paar Zehntel. Ey, super, gut, super gut, also, ähm, oder dann, ich habe gestern eine, eine, eine Lizenzenprüfung in und eine Mission gehabt, da musste ich eine Runde fahren und hatte quasi nur begrenzt Sprit und da musst du halt auf der Runde musst du die den Motor fetter oder magerer stellen, also für Leistung und wenn du Du hast halt sechs Punkte, also sechs Stufen. Und wenn du halt auf Stufe 1 fährst, dann schaffst du halt nicht mal eine Viertelrunde, weil da ist der, ist der Sprit leer. Und da musst du halt entsprechend, okay, wenn es bergauf geht, dann mischt du halt mal ein bisschen fetter den Sprit. Und wenn du halt berg bergunter geht, dann stellst du ihn halt auf mager. Also schon cool. Also wenn du, wenn du sowas magst und rennsportaffin bist und, ah ja, okay, ich, ich schwärme gerade vielleicht ein bisschen fetter. Ja, aber es
1: entwickelt sich gerade zu einem GT7-Podcast. Hm? Ja, das ist äh, gut. <lacht> ja, gut. Richtig, nee.
0: ja. richtig Laune. Nee, ist so gut. Also tippitoppi
1: tippi dopi
0: <lacht> ähm,
1: Unabhängig davon, während wir hier gerade reden, habe ich gerade äh, nee, mit einem Auge mitbekommen, dass der Obi-Wan-Teaser übrigens da ist. Mhm. Ähm, nur Hatte so nur Bilder Thema. heute gesehen davon. Bitte?
0: Hatte nur Bilder gesehen. Sah, die Bilder sahen sehr gut aus.
1: Nee, ist tatsächlich wohl da.
0: Sollen wir jetzt alle Zeit gleich gucken oh, und nicht. dabei kommentieren?
2: <lacht> oh, ohne, ohne zu weit abzuschweifen, aber äh, ich habe schon den Aufschrei der, der Leute gehört, so nach dem Motto, ähm, Mensch, wir sind die ganze Zeit auf Tatooine. Wo geht's denn als nächstes hin? Tatooine. Auf Tatooine. Hm, Das Universum ist ziemlich klein anscheinend. Mhm. Spielt jede Geschichte nur dort und jede Geschichte hat so einen Anfang und findet ihr Ende dort Es ja ist ja auch
1: so, dass jeder größere Alienangriff in New York ist. Ist ja, doch ist auch und ungeschriebenes Gesetz. schon mal Gesetz. vor der noch... Eichel. Ja genau. Castro
2: ja, ja, Brauxel oder so. Ja, Castro Brauxel, genau.
1: Ja, das wäre dann so übrigens, so weil, ihr das, weil
0: ihr weil ihr gerade das Thema hattet. Ich habe dann auch Book of Boba Fett durchgeguckt. Und ich fand die Serie bis auf diese anderthalb Folgen maßlos enttäuschend und beschissen. so auch so das würde ich
1: jetzt nicht sagen. Es, es war träger als erwartet, ja. Es war einfach lächerlich, stimmt, weil,
0: ja. weil Boba Fett eigentlich nochmal der super, super knaller Killer ist und da ist er einfach eine Volllutsche. Ja, ein
1: super knaller Killer würde ich ihn jetzt auch nicht behaupten. Der ist in, in Episode das 6 Book ist of der durch ja. einen Kack-Zufall äh, in diesen Schlunter gefallen. Also der sieht noch cool aus. Und es gibt übrigens den ersten Teaser für die neue Star Trek Serie, die mich persönlich interessiert mehr Interessiert doch kein Mensch. Ja, selbstverständlich interessiert die viele Menschen, nur dich halt nicht. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber das, lass uns alles das in Ruhe gucken, das muss jetzt genau. nicht während des Podcasts sein. So,
0: und äh, da wir so dann wollen, genau. wir wollen hm. ja das Thema Trophäen noch eingehen. Ja, der äh, hat er gerade schon durchklingen lassen, er mag es, wenn Trophäen da sind. Ich meine, ich leite einfach mal so ein bisschen ein, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Hm, es kommt so ein bisschen darauf an, also ich muss sagen, ich habe Respekt vor Leuten, die viele Spiele auf Platin setzen. Ich rede, ich rede jetzt mal von Playstation her. Ne? Ähm, ich habe mir irgendwann gedacht, boah, ich würde gerne Final Fantasy im Remake auf Platin haben habe ich mir dann ad acta, ad acta gelegt, weil da gab es so ein paar Punkte, bei denen mich einfach nerven. Ich finde einfach, so also Farming-Trophäen finde ich doof. Ähm, ich habe ja auch nur drei Platin-Trophäen, weil ich weiß nicht, wie viel gespielt in Spielen. Das ist komischerweise Spider-Man, Miles Morales und ja, Division 1. Ähm, Division 1 war einfach cool, da hat einfach alles Spaß gemacht und die anderen beiden, ja, da, das war so die Zeit, wo alle gesagt haben, alle müssen mal platin trophäe haben, da habe ich die halt mal durchge gespielt und gegrindet. Aber es hat mir wenig Spaß gemacht. Ähm, in Berührung gekommen, ich weiß nicht, korrigiert mich, aber das erste Mal so richtig fett mit Erfolgen hat doch WOW gespielt, oder? War, war ja, es pff, da nicht? Oh, also, ich also ich kann mich noch daran erinnern, dass plötzlich mit Burning Crusade diese, diese äh, Dinge eingepatcht wurden. Und wenn du irgendwas Cooles gemacht hast, dann kam dieser super geile Banner, dieser krasse Sound und hast ja auch irgendwelche Titel dafür bekommen und so, das fand ich ziemlich cool irgendwie, also das, da habe ich auch viel auf ja, Trophäen und, und Trophäenpunkte und gaming store gespielt, da war es ja auch was, wenn er gut war aber.
1: Ja, da war das noch was Neues.
0: Ja, ja, Und aber mittlerweile muss ich sagen, also beim Playstation ist mir eigentlich klar, ich gucke auf die Anzahl, aber so richtig interessieren tut es mich eigentlich nicht.
1: Mich auch nicht. Also, wenn die da sind, sind die da. Wenn die nicht da sind, sind die nicht da. Ich vermisse da jetzt nichts. Ähm, und viele Trophäen sind ja auch wirklich einfach nur da. So wie, du hast ein Level geschafft. Du hast die Kampagne geschafft. Das ist
0: äh Ja, aber das finde ich noch in Ordnung. Weil das ist ja im Endeffekt Spielfortschritt. Ja, man könnte es auch so gleich so.
1: weglassen. Weil Spielfortschritt sieht es ja auch so.
0: Ja, aber manche ich. brauchen das ja als Bestätigung. Hm. Kasten zum Beispiel.
2: Nee, genau. Nee, ich wollte <lacht> das jetzt auch einschränken. Also, es das heißt jetzt nicht, dass wenn Spiel keine Trophäen oder, Ach oder Achievements hat, ich das dann links liegen lassen. Ach, erzähl doch
1: ich nichts. Ich finde, ein äh, genau, jäger ey.
0: Ja, dann sehr also, leidet sonst.
2: <lacht> genau, was ich zum Beispiel nie äh, mache, ist auf Platin spielen und äh, das komplettieren wollen. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben ein oder zwei Spiele maximal platiniert und das auch mehr aus Zufall, als dass ich das irgendwie darauf angelegt hätte. Mhm. Ähm, ich finde auch diese, diese geschenkten achievements finde ich auch ja, ist ein netter Progress-Marker. Also im Sinne von, äh, weiß ich nicht, Level 1 geschafft, Level 2 geschafft, Level 3 geschafft, Spiel beendet. So, dafür gibt es jeweils ein Achievement, ist okay. Wie gesagt, ist wie so ein kleines äh, Seepferdchen in deiner, auf deiner alten Unterhose irgendwie. So kriegt man halt. Aber äh, was ich gut finde, ist, wenn... Ähm, ja, Spiele, also im Spiel ich quasi durch diese Achievements ähm, so Mini-Quests gestellt bekomme, die auch dann noch Spaß machen. Und da unterscheide ich dann gute von schlechten Achievements. Es gibt so Sachen wie, was weiß ich, vielleicht ist zum Beispiel eine Mechanik in dem Spiel wie Bogenschießen besonders spaßig. Und dann sagt das Spiel, trifft doch fünf Vögel im Flug oder irgendwie sowas. Und dann denke ich mir, ja, das versuche ich mal, ob ich das nicht schaffe, das ist doch mal eine Herausforderung. Und dann habe ich Bock drauf, weil die Mechanik gut ist. Und dann, dann jage ich so ein Achievement auch mal gerne hinterher. Anders gibt so irrsinnige Achieve Achievements, die nur darauf ausgelegt sind, Leute möglichst lang an diesem Spiel zu halten, um die Spielzeit künstlich zu strecken. Mhm. Äh, wo man auch schon bei der äh, äh, Completion Rate, also die Rate der Leute, die es tatsächlich da mal beendet haben, dieses Achievement schon sieht, dass das einfach eine Dulli-Idee war. Mhm. Dann gibt es so ein Klassiker bei, was war das hier, dieses ähm, Zombie-Spiel von Capcom? Wir reden jetzt nicht von Resident Evil, die andere Serie. Hier,
1: ähm, Dead einen? Rising. Also ja, ich, die, heißt das, ne? wo jetzt aktuell der ähm, neue Teil seit Ewigkeiten in der Pipeline hängt.
2: Ich, ich glaube, das heißt genau, das ist wurde da in so einer, wie man das so in Zombiefilmen kennt, man ist in so einer Mall drin und hat Tausende von Zombies und da gab es irgendein so Achievement, dass man 600, 6, nee, 6, doch 666.000, 666 Zombies erledigen musste. So, und dann fragt man sich, wie lange brauche ich dafür und wie stupide ist das? Weil so gut kann die Mechanik gar nicht sein, dass ich Bock habe, irgendwie, weiß ich nicht, am Stück vier Wochen irgendwie dazu verbringen oder mm. was weiß ich, wie lange, um das zu machen. Weil da denke ich dann so, Leute, nee, das werde ich nie machen und da habe ich auch keinen Bock drauf und das finde ich einfach schwachsinnig. Das ist so die, das andere Extrem von Geschenkten Achievements sind nicht erreichbare, dumme Achievements und die finde ich auch total ja überflüssig. Aber
0: das sind doch die, wo die Leute sich drauf ein einbilden. Also immer die geschenken achievements wie du sagst, diese Progress-Marker, die finde ich eigentlich noch ganz amüsant, weil du einfach sagen kannst, okay, ich habe das Spiel beendet, cool, ist einfach so, macht halt Spaß, okay, du weißt auch ungefähr, okay, ich bin bei so und so viel Prozent oder so, das finde ich echt ganz okay. Oder wenn, was ich, wie gesagt, wie du sagst, diese, diese, ah, du musst das und das machen, keine Ahnung, schieß 75 Vollrückzieher-Tore oder sowas, weißt du, wo, wo du denkst, so ja. 10, oder, oder mach 100 Mal
1: Hadouken, ne
0: Ja, den habe ich sogar 100 Mal Hadouken <lacht> machen. Das ist der einzige, den ich bei Street Fighter habe. Yes. Ähm, oder noch schlimmer finde ich mittlerweile, das ist so ein Unending, diese versteckten Trophäen. Weil das soll ja eigentlich suggerieren, hey, hier gibt es irgendwas, wenn du Glück hast, kriegst du es und wenn nicht, dann nicht. Aber, na, aber alle spielen nur nach Geiz. Also ich habe jetzt bei manchen gehört, die haben jetzt Guardians of the Galaxies gespielt, was wirklich ein gutes Spiel sein soll. Ähm, aber direkt von Anfang an mit Guide gespielt, weil du verpassbare ähm, so. Trophäen hast. Und du musst gewisse Dinge erledigen. Und wenn du an dem Punkt nicht das und das machst, dann kommst du da nicht dran. Da müsstest du theoretisch zwei- oder dreimal durchspielen, weil du da nicht mehr hinkommst an diesem Punkt. Aber das ist doch Blödsinn. Ich, ich spiele doch nicht ein Spiel und, und ja, spiele direkt mit Guide. Dann, also lese ich ja, was ich gleich spiele. Dann kann ich auch direkt sein lassen. Das Spiel soll mich ja unterhalten. Und das meine ich mit, ist es mittlerweile mehr, mehr ja Pflicht oder Krampf als alles andere.
1: Tja, also ich kenne auch jemand, der versucht Spiele auf ähm, Platin durchzuspielen, der Schubert, den wir vorhin schon erwähnt haben. Der böse Schubert. Der böse Schubert, der spielt tatsächlich, also äh, hauptsächlich Assassin's Creed Spiele, weil der ist ja Fan von der Reihe. <lacht> versucht er tatsächlich auf ähm, Platin zu spielen und schafft es sogar bei dem einen oder anderen. Ähm, was hat er jetzt letztens gespielt? Äh, genau, ähm, das Guardians of the Galaxy-Spiel. Und ich glaube, auch das hat er auf Platin gespielt jetzt. Ähm, aber er ist da halt sehr äh, konsequent. Er sagt dann, ich spiele dir auf Platin und spielt er die auf Platin. Ähm, er spielt jetzt nicht so viele verschiedene Spiele. Deshalb hat er wahrscheinlich dann eher die ja, Herausforderung an sich selbst, dann die Dinge auf Platin zu spielen. Aber hier auch Cyberpunk oder so, da hat er ja auch angefangen. Trophäen zu sammeln. Bis zum Umfallen, die haben mich auch nicht geschert. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt welche gesammelt habe, außer die üblichen, die man wahrscheinlich kriegt, wenn eine Mission X, Mission Y geschafft hast. Aber jetzt so wirklich auf die Jagd gehen, das einzige Spiel, wo ich ein bisschen, in Anführungsstrichen, Trophäenjagd gemacht habe, war äh, Division 1. Das lag aber daran, dass die eigentlich alle machbar waren, während du das Spiel ganz normal durchgespielt hast. Und dann stand da halt immer, mach mal davon was platt oder mach das. Und dann haben wir das halt gemacht, weil du bei Division 1 nämlich das Phänomen hattest, dass du eigentlich die Haupttrophäen jetzt, ähm, während der, des Hauptspiels halt eigentlich fast alle bekommen hast. Also ja, die aber, Herausforderung aber war jetzt nicht so groß.
0: Eingeschränkt. Manche gab es halt, indem du einfach auch gut gespielt hast. Also diese zum Beispiel, wenn du diesen, es gab, es gab eine Trophäe, ähm, für den, für diesen, für den Raid oder, oder nennen sie Mission auf normal und auch nochmal auf schwer. Das heißt, wenn du normal gespielt hast, hast du die bekommen, den Progress, aber wenn du es echt gepackt hast, die auf schwer wegzuballern, hast du halt nochmal eine extra Trophäe bekommen. Ja, aber das war jetzt nicht, also so sowieso, Grind das nee, nee, jetzt nicht so so Grind-Trophäen. Da du sowieso den Anspruch hattest, die ganzen Geschichten auf schwer, also wenn du das Spiel gemocht hast, auf schwer hm. zu machen, ähm, das die war das, so. war das jetzt keine, keine ah, ich muss das und das machen. Also ja. ich fand auch, Division 1 hatte wirklich Super ausgewogene, gute Nummer.
1: Wobei da gerade hier, ähm, ich habe mal Steam hier aufgemacht, weil ich heute ja, ähm, wo ist das nochmal? Company of Heroes 2. Das hat 452 Archivements, die man freischalten kann. Sie? Ja, da wird man doch bekloppt und da sind dann Archivements dabei. Warte, der Late Guard wie hier. Was habe ich denn hier mal? So die üblichen... Gewinnen sie 100 Spiele gegen eine KI. Ja, das ist noch noch zu klappen. F -f spielen sie die Deutschen 500 Mal. Spielen sie die Sowjets 500 Mal. Da bist du schon bei 1000 Spiele, die du machen musst. Äh, und dann so so bestimmte Sachen. Da wirst du echt bekloppt. Zerstören sie 25 Gebäude und 50 Fahrzeuge mit einem bestimmten Fahrzeug. Da gibt es dann auch 50.000 Archivements zu. Ey, wenn, wenn, wenn es da einer gibt, der alle gesammelt hat, dann hat der kein Leben. 100 pro.
0: Oder Bots. Ja, also oder sowas.
1: Wurde gerade gesagt, dass hier ähm,
2: äh, der, euer Kollege, der spielt Assassin's Creed, ähm, gerne auf auf Platinum oder auf Platinum. Da war selber Schuld
0: der
2: Schubi. Also ich finde es ich ja, ja mal cool, wenn, wenn Ubisoft da so ein bisschen selbstironisch drangegangen wären. Zum Beispiel in jedem Assassin's Creed gäbe es irgendwie ein Achievements. Kletter auf alle Aussichtspunkte. Im zweiten Teil dann Kletter auf alle Aussichtspunkte. Mal wieder. Kletter auf alle <lacht> Aussichtspunkte du kennst den Drill, kletter ja. auf alle Aussichtspunkte und so weiter. Das finde ich zum Beispiel lustig, weil das ist halt so eine, so eine wirklich nervige Mechanik von einem Spiel, was finde ich, also über Assassin's Creed könnte ich mich auch stundenlang auslassen. Ja, eine gute Idee in einer schlechten Umsetzung, ja, wenn man meiner Meinung nach. Bei also, den Archiven
1: ein bisschen selbst auf, auf
2: die Schippe nimmt, ne? Gab's ja hier schon bei, zum Beispiel gab es damals eine, eine, auf der Xbox 360 und ich glaube auch auf der PlayStation 3 so ein ähm, Deadpool-Spiel, wo das erste Achievement das hast du bekommen, wenn der Vorspann vorbei war und du sitzt in deinem Sessel und du drückst einen Knopf, um aufzustehen und dann gibt's halt ja, irgendwie gut, das get out of your seat <lacht> oder so, ne? So, zack, ne? Im Sinne von Achievements äh, sind dann irgendwie das Zweite, ist dann, wenn du Start drückst, also du kriegst dann am Anfang sofort fünf Achievements hintereinander für mhm. nur Button drücken, die auch notwendig sind, um weiterzukommen im Spiel oder das Spiel erstmal zu starten und das fand ich schon so sehr lustig im Sinne von ne? Der leichte Belohnungseffekt äh, Endorphine äh, genau. werden freigesetzt für dumme Sachen,
1: die überhaupt keinen Wert im Spiel besitzen. Wobei ein. Ähm, ne, mach eben noch zu Ende was. Ich dachte, du bist fertig, wer ist fertig?
2: Äh, so nee, nee, das, das so im Sinne von selbstironisch, ähm, das war eher nur steam mittel Das hat ja schon ja. nichts mehr mit jeglichen Achievements zu nee, tun. Das ist ja nur ganz gag
1: dann gedacht. Wegen wegen selbstironisch, nämlich da gibt's einen, der in, der fällt mir wieder ein, es wurde damals äh, Uncharted 4 auf irgendeiner E3 mal vorgestellt. Und dann ist bei der Präsentation, beim, nachdem das Video lief, mhm. diese Zwischensequenz ist das Spiel eingefroren. Ja. Und passierte dann erstmal die paar Minuten nichts, bevor die die Konsole neu gestartet haben. Das war halt alles ne, live präsentiert und so weiter. Ja. Und dann gab's in diesem Level, wenn du das Level dann irgendwann geschafft hast und dann das Video zu Ende war und du dann einfach den nächsten Weg stehen gelassen hast und dich nicht bewegt hast, eine bestimmte Zeit, hast du dieses Archivment bekommen. Speziell dafür, dass du halt auch in Anführungsstrichen das Spiel abstürzen lassen hast eigenen eingefroren ähm, bist, genau.
2: Das hieß auch Lampenfieber, glaube ich, im Sinne von äh, peinliche Situationen auf der E3. Das war, genau. hab ich ich habe das Achievement sogar danach, äh, nachdem ich das gelesen habe, habe ich das sogar freigeschaltet, weil ich den Gag gut fand. Ja,
1: habe ich auch gemacht. Nur nur deswegen einfach, weil der Gag halt einfach lustig war. Das, sowas finde ich immer eine, eine tolle Sache. Ähm, aber daraus jetzt einen Sport zu machen, ich weiß nicht, da gibt es ja, wir sind ja drauf gekommen hauptsächlich, weil wir bei Twitter einen Tweet gelesen haben,
0: PlayStation war der.
1: Genau, wo PlayStation, ja, was haben die geschrieben? Hast du das zur Hand gerade? Äh, mach, mach mal bitte Fahrstuhlmusik ganz schnell. No. Du, du, du. Nee, ist nicht Fahrstuhlmusik. Egal, wir machen jetzt. Du, 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 du. Du. Nein, jetzt haben warte, ja,
0: right ich suche den, ich such du, den du, raus. Ich muss ja einmal runterscrollen. Wir haben so viel gepostet in den letzten Tagen.
1: Ja, oh mein Gott. Es ging also, auf jeden Fall dann, darum, dass Sony gesagt warte, hat... nein,
0: nein, warte. jetzt kommt Ah, die das wäre jetzt die perfekte Überleitung gewesen. Nein, jetzt denkt dran, wir sind werbefrei und paywall-frei und abonniert und äh, bewertet uns mhm. überall. Und wenn ihr
1: zwei bei noch nicht unterstützt, kommen wir vorbei und verpügeln euch.
2: <lacht> Glockt ja, die, Gloc Glock die Bimmel und bimmelt die Glocke. Genau. So,
0: ich, ne? ihr habt den Tweet gefunden am 7.2. war er. Super. Und zwar hat PlayStation.de gepostet, welche PlayStation-Trophäen sind für euch Pflicht. Bam, genau, Und dann haben wir Und das Wort Pflicht, Pflicht hat Pflicht Sollte Gaming nicht Spaß sein.
1: Genau. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sehen das dann als Pflicht, weil es gab dann ein paar Leute, die dann auch sich dann darüber ein bisschen unterhalten haben. Und das schrieb einer jetzt, ich nenne den Namen jetzt nicht. Es ging dann um Horizon, und der schrieb dann, ich möchte vor Bill West eigentlich weiterspielen, nur mit dem Wissen jetzt, dass man alle Trophäen freischalten kann mit dem Story-Schwierigkeitsgrad, hat mir die Motivation jetzt genommen, gegen die Robodinos zu schwitzen. Macht für mich ja, keinen gut. Sinn mehr, kann ja die Story cheesen. Das heißt, der hat keinen Bock mehr, das Spiel durchzuspielen, weil er im Story-Mode alle Archivements kriegt. Das ist, das ist so. Wahnsinn.
2: Also meiner Meinung nach, jedem seine Meinung, aber das Sowieso. ist halt, wenn man wenn man dann sagt irgendwie, äh, da brauche ich ja gar nicht spielen. Mhm. Ähm, wie gesagt, wie war das früher, wo es eben solche Belohnungssysteme nicht gab? Ja, was weiß ich, du hast ein Super Mario World auch durchgespielt und es hat nicht nach jedem Level oder was weiß ich, Defeated Bowser oder so gekriegt. Genau. Ne? Ähm,
0: aber wenn, ich, ich du weiß hast nicht, danach das Glücksrad gehabt und hast da Sachen gewonnen.
2: Ja, das ist ja ein Minispiel. Das hat ja nichts mit Achievements zu tun. Das ist ja was völlig anderes. Genau, die dürftest Oder? du ja nicht behalten. Also wenn wir jetzt in den Bereich wieder gehen, dass das so eine versteckte Aussage ist von jemandem, der sagt, naja, wenn jeder die Chance hat, diese Achievements zu bekommen, dann habe ich keinen Bock mehr darauf, dann finde ich es eine Scheiß-Aussage, weil ähm, das ist schon wieder, ähm, ja, weiß ich nicht. So im Sinne von, muss es immer sau schwer sein oder muss so ein story Spiel dann irgendwie noch so ein kompetitiven Charakter damit irgendwie...
0: hast, Wenn du ein Problem damit hast, äh, dass andere eventuell das Gleiche haben können wie du und du äh, einfach nur dich über andere stellen willst, hast, dann kann ich, dann ist es halt so. <lacht> Wenngleich ja. ich sagen muss, dass story -Spiel -Modis, ähm, auch für alle, boah, ich muss echt aufpassen, was ich jetzt sage das hate ich hier ab, aber echt, Story-Dinger braucht kein Mensch, Division 2, was habt ihr euch da? Ah, Ubisoft.
1: Ja, ja aber das ist was anderes, du verwechselst ja jetzt was. Story-Schwierigkeitsgrad nein, Story, nein, Story du... ist, dass ja, du... Aber, äh, ist, aber das ich ist... finde,
0: ich finde, nein, pass auf, pass auf, was ich damit sagen würde, eine Zeit lang, als Videospiele ähm, modern wurden, waren die Dinger boxschwer und eigentlich äh, einfach nur aufs Verderben angelegt, damit du deine, deine äh, äh, Münzen da in die Automaten reinhaust. Und so war es ja lange Zeit. Und irgendwann hat man einen Punkt, wo Spiele einen gewissen Schwierigkeitsgrad hatte, den man immer noch gut meistern konnte, ähm, aber andere auch eben nicht. Aber, aber dieses, ich muss unbedingt jeden verblöden Casual-Gamer auf jede e denkliche Art und Weise <lacht> zufriedenstellen, ist einfach auch eine Sache, die, die nervt, weil du einfach auch im Ganzen das Balancing kaputt machst. Ähm, so, also, wir muss... hatten...
2: hm? ja, ja, ich kann da gleich einhaken, ich weiß, was du sagen willst.
0: Es, es, es muss nicht jeder der ultimative Super Power-Typ sein, der alle, nee, ey, wir leben in einer Gesellschaft, wo es einfach nur um Vergleiche geht. Äh, ich habe die geilsten Titten auf Instagram, ich habe. Das, äh, das geile Auto. auf
1: Instagram.
0: Ah, du weißt, was ich damit oh. meine. Ich hab 350.000 <lacht> Mal gesehen? <lacht> äh, wir, äh, wir haben ja mehr Abonnenten als ihr. Es äh, ist nur noch ein Vergleich. Es geht, das, ja, ist, das klar. ist absurd. Das nervt einfach nur. So. Und wenn ich halt scheiße bin, bin ich halt scheiße in einem Spiel. Da muss ich nicht da muss ich nicht äh, die Möglichkeit... Da, 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 entweder trickse ich mich da rein oder nicht. Unabhängig davon, die Aussage von ihm ist Blödsinn. Ja, das kann man auch leicht spielen, dann nimmt mir das den Anreiz. Das ist, das ist total totaler totaler Entweder spiele ich ein Spiel, weil es mir Spaß macht oder eben nicht. Ähm, ich versuche auch bei Grand Turismo 7 alles auf Gold zu machen. Und da gibt es halt Dinge, die einfach schwer sind. Ich an einer ja, aber oder da liegt es wahrscheinlich Üben, daran,
1: dass du halt dann zu Zeiten fahren willst und du bist ja eh ein Zeitenjäger gewesen.
0: Ja, aber, aber das ist so schwer, also jetzt vielleicht mal als als, klein, als kleines Beispiel, da ist eine Aufgabe, die geht 17 Sekunden. Hm. Ich habe diese 17 Sekunden Aufgabe vier Stunden lang gespielt, bis ich es geschafft habe. Hm. Weil ich einfach, ich hatte, ja, hatte auf Bronze schon fertig, hatte auch schon Silber, aber ich wollte diese Goldtrophäe. Und habe ich mich da halt reingekniet und das irgendwie geschafft. auch oh, gut, ich hatte nachher auch einen Krampf im Nacken, <lacht> weil ich komplett verspannt war, Aber was ich aber sagen will, ist, die, ich finde diese, diese, diese Scores oder diese ganzen Erfolge, auch wenn ich sie bei WoW richtig geil fand, die haben auch Spaß gemacht, wenn die aufgeploppt sind, wenn du einen Boss gelegt hast in Karasan, dieses dieser Sound, das war schon cool gemacht. Und natürlich bist du dann nachher, ja, ich weiß noch, dass ich bei Burning Crusade gab es einen Titel oder eine, 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 einen Triumph oder wie, wie man dann mal das nennt, Erfolg war das, glaube ich, bei WoW. Da musstest du 40 Fraktionen auf ehrfürchtig bringen. Und das war ein Höllengrind. Und wenn du das geschafft hast, hast du halt auch einen Titel bekommen. Dann stand da der Ehrfurcht gebietene Sky. ja Und wenn Grindel. du damit halt rumgelaufen bist, <lacht> ne, äh, dann warst du halt ganz weit vorne. Und ich glaube, es hat ein eine Handvoll Leute auf dem Server waren, diesen diese, diese Ruffarming-Geschichte hinter sich gebracht, weil es wirklich abartig war und ich habe es gehabt und das war schon cool und ich habe mich damit natürlich auch toll gefühlt, aber da haben halt Leute entdeckt, ach guck mal, da kann man Leute triggern, da kann man Leute vergleichen, Ah, vergleichen funktioniert immer gut, dann machen wir das einfach mhm. mal und irgendwann mache ich es, weil mir Bock, was mir Spaß macht, weil ich was Besonderes haben will oder aber ich habe es nie für, für, dafür gemacht, um mich über andere zu stellen, wie es andere halt tun.
2: Also, das stimmt. Die, diese Schwierigkeitsgrad-Diskussion, die ist ja jetzt schon relativ, naja, relativ alt. Ähm, ich glaube, jetzt vor kurzem ist sie wieder hochgekommen, weil irgendjemand bei Twitter ähm, geschrieben hat, also ich, Elden Ring ist ja ein super Spiel, aber ich finde, man sollte inklusiver sein, indem man irgendwie äh, mehrere Schwierigkeitsgrade reinbringt. Worauf dann jemand sagte, ja, aber wenn das nicht die Intention des Autors des Spiels war war oder des Programmierers, Machers, wie auch immer, äh, plus überlegt mal, wie viel Zeiten man eben wieder ins Balancing legen muss, wenn man halt verschiedene äh, Schwierigkeitsgrade reinmacht, muss man es auch nach oben und unten wieder anders skalieren und mhm. vielleicht dauert das dann irgendwie dreimal so lange, so ein Spiel zu entwickeln. Und wenn es halt, wie bei jedem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ein bisschen hochgestochen, Künstlichen, also jedem Kunstprodukt ist, also der Autor bestimmt halt, was darin passiert. Und du darfst daran teilhaben.
0: Geile Aussage, ja. äh,
2: du, du kannst halt, die gehört halt, die, die Marschrichtung gibt es halt jemand anders vor und du sagst, ey, finde ich cool oder äh, ja, finde ich jetzt nicht so cool, ist nicht so mein Bier. Ja, das heißt ja auch nicht nur, weil ich keine Ahnung schlechten Autorennen bin, dass ich von Videospielen ausgeschlossen hm. werde. Sondern ich habe ja vielleicht ganz viele andere Genres, in die ich äh, gehen kann. Äh, und selbst in diesem Genre gibt es dann. Meinetwegen verschiedene Arten von Schwierigkeitsabstufung. Ja? Ich spiele ja jetzt vielleicht dann nicht, was weiß ich, äh, irgendeinen so super harten Plattformer wie so ein Super Meat Boy oder sowas, sondern ich spiele dann halt äh, irgendwie einen Sonic oder was und da gewinne ich dann auch mehr, mehr. ja? Oder ich bin halt ein Skiller und äh, möchte so richtig bockschwere Spiele, die mir so richtig den Arsch versohlen, weil ich da einfach Freude draus ziehe. Ja. Aber diese viele Köche verderben den Brei und alles ist so eine Einheitssuppe, äh, macht für mich so ein Produkt immer schlechter. Weil man dann jeden irgendwie abholen will und am Ende kommt nichts Ganzes und nichts Halbes dabei raus. Und das irgendwie dann äh, quasi anzuprangern und zu sagen, ja, aber ihr äh, holt uns ja nicht mit ab, ja, aber vielleicht war es ja auch dann nicht für euch gedacht. So sieht's aus. Also das finde ich immer so eine, finde ja. ich immer eine, ja, ich verstehe, dass das ein ganz heißes Pflaster ist, weil viele Leute sagen, wie ah, was ist das denn jetzt hier? ne Du willst nicht alle mitnehmen. Nee, weil dann kommt halt irgend so ein Twitter bei raus am Ende, der äh, gar nichts mehr von dem ist, was er mal eigentlich sein wollte. Nur Muss weil er versucht hat, jedem zu gefallen. Und äh, also ein schlimmstes Beispiel für ein Spiel, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich äh, die Pemper-Variante für Leute, die einfach ständig ein Belohnungszückerchen äh, haben müssen und auch gar nicht mehr bestraft werden für Fehltritte, war dieses ähm, oh, Es gab doch dieses dieses ja, Remake war es nicht. Es gab doch dieses Prince of Persia, Sense of Time. waren ja, glaube ich, so drei Teile ne, von Ubisoft. Und danach oh, gab es noch mal so ein Re-Remake.
1: Okay, wusste gar nicht.
2: Ja, so mit so einer Cell-Shading-Optik ist egal. Guckt es nach. Das war dazwischen so ein Teil, der war auch gar nicht so schlecht. Von dem mhm. Prinzip her, von der Spielmechanik her. Aber da war es so, wenn du da in den Abgrund gestürzt bist dann hast du noch nicht mal irgendwie ein Stückchen Lebensenergie abgezogen bekommen. Nein, du wurdest einfach von magischer Hand wieder aus dem Abgrund hochgehoben und an die Stelle gestellt, wo du reingefallen bist. Und das äh, konntest du und so lange machen, es gab da keine... Ja, aber so, aber dann noch eine automatische Rückspurfunktion wie, oh, du hast da ja einen Fehler gemacht, lass uns das mal für dich korrigieren. Äh, du bist immer noch super. Wo ich mir dachte, ja, das war jetzt ja auch mein Fehler und das ist, ich bin ja jetzt nicht fünf und heule dann rum, sondern dann muss ich halt ein bisschen aufpassen und lernen, dass dann Abgrund ist. Und sowas finde ich dann immer super schwachsinnig, weil dann brauche ich auch kein Spiel mehr spielen, wenn es nicht so wenigstens so ein bisschen Konsequenz noch gibt. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist, da muss man glaube ich jetzt einfach mal from Software, ich meine, ich bin kein Souls-Spieler, überhaupt nicht, ne? Ähm, das ist für mich... Ist für ja, ihr wischt äh, mir mir
2: äh, auch den Boden auf, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, haha, geht gut, äh, noobs, sondern <lacht> ich denke mir so, ja, du kriegst voll auf die Fresse und du hast es auch nicht gecheckt nach dem dritten Mal, wirst du ja immer noch von so einem äh, komischen Loli-Monster da, da kaputt ne? gehauen, aber ja, ja ich bin trotzdem habe ich Bock drauf.
0: Ja, für, für, für meine ist nicht mein Genre und ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die sich da reinknien. Und ich habe auch wahnsinnig viel Spaß daran, mir 16 Stunden lang äh, Nils und Simon anzuschauen, wie die bei Sekiro diesen einen Boss versuchen <lacht> Platz zu machen und es gefühlt in 16 Folgen nicht schaffen hintereinander. Ähm, wer sich da reinfuchst, ist super geil, aber wie gesagt, für mich ist das nichts. Aber da, die, die sagen einfach, okay, das ist unser Werk, unsere Kunst, wie du es so schön sagst, und lebt damit oder lasst das eben bleiben? Und das finde ich eigentlich ganz geil, also die, die Intention dahinter. Aber wie gesagt, auch im Rennspiel, ähm, ich habe letztes Jahr Formel 1 gespielt gehabt, was eigentlich kein schlechtes Spiel war. Aber was ist passiert? Da gibt es auch eine Rückspulfunktion. Und irgendwann kam der Punkt, ja, man, hast dich geärgert, nach einer halben Stunde Rennen hast du einen dummen Fehler gemacht, bist ausgeschieden. Ja komm, spurz zurück, willst das Rennen ja beenden. Gab's auch
1: beenden. Gab du für ein zum Zurückspulen?
0: Hm, nee, ich glaube nicht. Ähm,
1: du bist scheiße, ja, ist aufgeploppt. Ja, ja
0: und was, was, und was ja. passiert? Du benutzt es einmal, ja, dann benutzt es in dem Rennen ein zweites Mal und dann irgendwann wird es Usus und du hast halt keine Konsequenz mehr. Ich meine, wenn du mit dem, mit dem Ding in die Wand feuerst, weil du, weil du scheiße gefahren bist, ja, dann ist halt das ausgeschieden die Punkte. Ja, aber du, du machst es nicht, wenn du auf einmal die Situation hast. Das sind ja diese leichten der Kartracer, wo es schon immer so ein bisschen der Fall war. Eigentlich ist es Quatsch und das finde ich Jetzt sind wir gerade so 7. wenn du dann Fehler machst, machst du einen Fehler. Du, du siehst es auf der Uhr einfach. Die Uhr bestraft dich am Ende vom Lied. Und das ist cool. Und ich glaube, das mögen die Leute auch bei den Souls äh, und, 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 und äh, Demon Souls und so, dass das Spiel einfach ja deinen Skill belohnt und deine Unfähigkeit bestraft. So, so blöd das klingt eigentlich.
1: Okay. Ja. Also, gibt's, also wenn dann da noch, noch eine Trophäe ich
0: aufblinkt, aber ich hab, gesagt, wenn dann noch eine Trophäe aufblinkt, dafür, dass du quasi dein Progress gemacht hast, sind wir wieder bei dem Thema. Du bist da bin, ich damit bin ich komplett ja. fein damit, dann ist das okay. Also, das Grand Turismo Sieben hat ja auch Trophäen, ich hätte gestern mal durchgeguckt, aber da ist jetzt nichts bei, wo ich mir denke, so, Mann, das ist ja voll asozial. Ähm, gut, das wasche zehnmal dein Auto, das kommt so von alleine, einfach nur als, als, also als, ja. als, als witzig ja. ist.
2: Ähm, Bezahle immer zehnmal deine Steuern. Ja,
0: du, hast aber auch, du hast aber auch fahre dann insgesamt, fahre insgesamt äh, die Kilometer ähm, einer eine, eine, eine 24 Stunden von Le Mans äh, eines 24 Stunden von Le Mans Rennen, das sind irgendwie weiß nicht, 4000 Kilometer oder so. Aber es war ja schon immer bei Grand Turismo so, die Autos, die du hast, die haben einen Kilometerzähler und die zählen die Kilometer mit und die bleiben ja stehen. Also also die sind nicht auf Null, sondern wenn das Auto viel benutzt, hat es auch halt viele Kilometer auf der Uhr. Und das, das ist dann...
2: Ich meinte ich gerade, ob es auch in Rennspielen äh, Troll-Achievements geben könnte. Zum Beispiel, du fährst in Dubai eine Strecke und wenn du die geschafft hast, kommt dann so ein Achievement-Lupenreihen in Demokratie oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, Nee, hey, das das ja so lustig.
0: Nicht. Es gibt auch keine Strecke in Dubai, also von daher.
2: Verdammt. <lacht> Tja, du bist ein rennspiel ähm, Mir fällt gerade noch ein zum Thema, wo können Achievements auch nochmal so ein Spiel, ja so, so ein bisschen neues, ja nicht neues Leben, ist vielleicht falsch, aber noch mal, man kann auch mal Seiten an dem Spiel entdecken, die man vielleicht vorher nicht kannte oder dann nicht, nicht gesehen hat. Und zwar gibt es dieses schöne Projekt, das sich da nennt, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, äh, Retro Achievements. ist eine Seite beziehungsweise ja ich glaube so ein so ein, so ein mehr so weniger so ein, so ein Plugin dahinter steckt irgendwie wahrscheinlich eine riesen Datenbank und ja irgendein Mechanismus der halt äh, Achievements in Old School Spielen triggert an gewissen Stellen und mhm. wenn ich mal so diese Datenbank hier durchgucke gibt's jetzt Game Boy Game Boy Color Spiele Game Boy Advanced, NES Super NES Nintendo 64 DS Virtual Boy 3DO Vision, äh, hast du nicht gesehen. Das geht hoch bis Sega Dreamcast. Ähm, und ich habe das auch schon ein paar Mal ausprobiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal auszugsweise hier lese, Super Mario Land für den Game Boy von 89. Mhm. Erste mhm. Achievement ist jetzt wieder so ein, kannst du mal mitnehmen, weil kriegst du eh zum Beispiel Grab a Mushroom. Wirst du nach zwei Sekunden haben. Äh, dann aber solche Sachen wie zum Beispiel ähm, Obtain 15 Extra Lives Without Dying oder aber auch äh, Complete World 1, ja, aber dann Complete World 1 Without Dying. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, ja gut, vielleicht hätte ich es beim game modul einfach nur darauf angelegt, das Spiel durchzuspielen. Aber wenn ich da schon wieder sehe, okay, ich habe vielleicht das erste Level jetzt schon so ein bisschen verinnerlicht und weiß genau, wo die Gegner stehen und äh, wie ich am besten nicht in ein Loch falle, dann gehe ich doch noch mal schnell im zweiten Durchlauf äh, das Spiel an auf No Die oder so und äh, will mir die Achievements auch noch holen. Sowas finde ich wieder cool, weil wie gesagt da ist halt ein modernes Feature auf alte Spiele gepresst, die auch ähm, von ihrer Mechanik her eigentlich sehr straight sind und da finde ich das wieder da hat das was. Also da also, nehme ich das mal gerne mit. Also
0: beim Thema, du hast die Progress-Geschichte, also schaffe einfach das Level und dann schaffe das Level ohne zu sterben. Das ist heißt ja schon, sag mal so, eine da hat was mit Skill zu tun. Jetzt können Sie natürlich wieder auf die Spitze treiben und eine dritte machen, äh, ohne zu sterben, in unter so und so viel Sekunden zum Beispiel. Das ja. finde ich jetzt schon wieder schwierig. Weil das ist schon wieder so, da bringst du eine Druckkomponente rein.
2: Gibt gibt's es hier aber auch hier. Complete World 3.1, uh, uh, also 3.1 in under 90 seconds without using checkpoints or pipes. Wäre sowas.
0: Hm? Hm. Ja. So, ich weiß nicht, also ich finde grundsätzliche uh, Achievements, wo es darum geht, etwas in einer gewissen Zeit durchzuspielen oder zu beschleunigen, finde ich immer schwierig.
1: Ja, Wettkämpfe sind das dann im Grunde.
0: Ja, mag ich, mag ich persönlich jetzt nicht so, weil eigentlich möchte ich mehr Zeit nehmen beim Spiel. Ja. Ich will mich halt nicht strechen, stressen lassen, deswegen, deswegen ist auch dieses Thema, welche Trophäe ist für euch Pflicht? Ja, Scheißdreck, gar keine Trophäe ist Pflicht, würde ich mal behaupten. Ich freue mich tierisch ja. über meine Division 1 Trophäe, weil das Spiel mich einfach mit Chris richtig, richtig gefesselt hat und wir richtig gute Zeit damit hatten. Ähm, ich hatte auch echt überlegt, ob ich Final Fantasy 7 Remake auf Platin spiele, einfach weil jeder um meine Final Fantasy 7 äh, Begeisterung weiß. Als ich dann gelesen habe, dass es auf Schwer durchspielen muss, dachte ich mir, okay, das kriegst du hin. Äh, warte mal, auf Schwer darf man keine Portionen und keine Gegenstände benutzen. <lacht> Ey, Moment. Ja, gut. Wenn, wenn es doch irgendetwas ja. gibt, was bei Final Fantasy elementar war, schon immer, dann war es Gegenstände zu benutzen. Und das, das hat mich komplett abgetürnt. Richtig, ich habe keinen Bock darauf. Weil du musst dann quasi dein Skill-Setting so aufbauen, und gewisse Mechaniken spielen in dem Spiel, damit du halt dich heilen kannst und so. Aber das heißt, das Spiel diktiert mir quasi, was ich machen muss. Ich muss eine gewisse Taktik spielen, damit ich das überhaupt schaffen kann. habe ich schon keinen Bock drauf.
1: Da müsste halt der Super-Ruler sein.
0: Ja, du musst nicht der Super-Ruler ja, sein. Du musst, du musst quasi eine gewisse Skillung zusammenbauen, gewisse Dinge hochleveln, um dann gewisse Abläufe wie... Äh, keine Ahnung, du musst x-mal getroffen werden, damit sich irgendein Chakra aufbaut, damit du diesen Zauber benutzt, D das nervt mich einfach, weil ich möchte ja ein Spiel spielen, wie ich es spiele, ich möchte, am, entweder kämpfe ich nur, oder ich möchte mit Zaubern agieren, So, wenn du jetzt so anfängst auf schwer und zauberst die, dem die Fresse dick, äh, hast du nach dem ersten Kampf keine Mana-Punkte mehr, kannst kein Ether nehmen, ja, puh, ja, dann stehst du da wie Ochs vom Berg. Hm. Das ist blöd, das, das nervt mich
2: genau das, genau das beschreibt eigentlich ganz gut, wie man, glaube ich, also was du gerade gesagt hast, wie man an Achievements rangehen sollte. Man sollte die, also ich sehe die halt gerne wie so kleine Aufkleberchen, wie man die früher im Panini-Album hatte. So also man freut sich, wenn man es komplettiert hat. Es gibt aber auch manche Lücken, die man vielleicht nicht auffüllt. Und ähm, wenn es halt so Achievements gibt, wie du sagst, die wirklich von vornherein schon fast von einem Verlangen, dass man mathematisch das durchrechnet, wie man es jetzt bis zum Ende machen muss, damit man überhaupt eine Chance hat, dieses Achievement plus, zu bekommen. Plus
0: eventuell noch die Komponente Glück dabei.
2: Genau, vielleicht im schlimmsten Fall nach einer, weiß ich nicht, nach zwei Dritteln des Weges zu verkacken und das Achievement sich zu verbauen, wegen irgendeinem doofen Fehler, äh, dann ist das artet das für mich in Arbeit aus und dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Wenn es halt so eine kleine Challenge ist, wo ich selber zu mir sagen kann, okay, da habe ich jetzt Bock drauf, das Level noch mal äh, durchzuspielen, ohne dabei zu sterben oder so, ähm, dann nehme ich mir den Sticker gerne mit und pappe ihn mir in mein Album, aber äh, wie gesagt, wenn es halt nur solche Fleißarbeiten sind, die auch noch nicht besonders spaßig das daherkommen, ist, ist äh, ohne mich, und halt dieses, dieses Vergleichen auch nicht, dass ich das nur mache, auf Teufel komm raus, da sitze, irgendwie grinde wie ein Blöder, nur damit ich dann zu irgendwem sagen kann, ich habe aber Platinum, das ist auch dumm, also meiner Meinung nach, das ja, braucht auch definitiv. keiner,
1: also... <lacht>
0: Äh, Grüße nochmal an Schubi, der schon wieder, Thema ho, ho, Thema, der hat mir gestern noch erzählt, der hat ähm, gestern noch gesehen. Ähm, der spielt gerade Diablo 3 auf Stufe ja. Und der, da gibt es halt eine, er will ihn auf, will auf Platin bringen und da gibt es halt die Aufgabe, einen Hardcore-Charakter einmal durchzubringen und auf Stufe 70 zu bringen. Ähm, das wird mich ja schon abtören, nicht der oh, Aufgabe wegen. Noch mal. Kurze
2: Zwischenfrage von Hardcore-Charakter, ja. der stirbt und ist weg, ne oder?
0: Korrekt, ja, genau. ja
2: ja, ja. Als, als, als wir
0: damals Diablo 1 oder Diablo 2 gespielt haben, oder auch mhm. Diablo 3 am Anfang, wo es so ein, ja, oder haben wir Diablo 1 und Diablo 2, da war einfach ein Hardcore-Charakter zu haben, alleine schon eine gewisse, ja, schwierige Sache, weil das echt übel war, weil man einfach Schiss hatte zu verkacken.
1: Boah, wenn der weg ich hätte, ist, dann hätte ja. mich echt, echt geärgert, glaube ich. Weißt
0: du, und jetzt sowas zu machen... Also ich hätte mich geärgert. ...oder sowas machen zu müssen, weil man diese Trophäe haben will. Man hätte... hätte oder andersrum. Hätte man diesen Hardcore-Charakter auf Stufe 70 beziehungsweise einmal das Spiel durchgespielt, wenn es die Trophäe nicht gegeben hatte, ich glaube... Nein, viele hätten es nicht gemacht. Viele spielen Hardcore-Charaktere, weil sie der Kick einfach, einfach toucht. Ähm, für mich wäre das nichts. Ich habe immer, hab immer das Problem gehabt, dass ich mal zwischendurch am PC früher immer mal ein kurzzeitiges Leck oder was auch immer hatte und dann hast du nämlich da gestanden wie Ochs von Berg. Ähm, aber diesen, diesen Zwang da, du musst etwas machen, was du sonst aus freiem Spaß und Spielwillen nicht gemacht hättest, wie du gerade gesagt hast, das, das würde mich voll ankotzen, hätte ich keinen Bock drauf. Mhm. Platin, naja, ich meine, kann man eh nichts von kaufen.
1: Ja, stimmt. Ja, nee, doch, Ubisoft, wenn du Trophäen bekommst, kriegst du bei Ubisoft immer Punkte und kannst dafür Rabatte abzischen.
0: Ja, das ist richtig. Ubisoft so. gibt immer noch Rabatte, damit 20% auch schon mal eingelöst und so. Das ist ja grundsätzlich noch, ich sag mal, das ja, das wäre noch eine Belohnung. Es gibt ja was äh, kannst
2: Store du da dann ja du kannst oder Baguette oder so. <lacht> ja.
1: Nein, du hast dann im, im Store, kriegst du zum Beispiel im E-Store von dem, wenn du was Sachen kaufst, kriegst du dann zum Beispiel nochmal Rabatte auf das Spiel oder sowas.
0: Also du hast oh, 100, okay. so 100 Ubisoft-Coins, die relativ eigentlich relativ einfach immer zu erspielen waren, hast du so 20% im E-Shop bekommen. Jetzt ist ein neues Spiel rausgekommen, das kostete 49 Euro, hast halt 20% drauf bekommen. Das, ja. das finde ich eine faire Sache
1: genau. Ja gut, wenn man
2: das so dann äh, ne, spiele, spielerisch irgendwie einen Rabatt noch raushauen kann, hat man vielleicht nochmal einen anderen Anreiz. Das ist vielleicht auch oh. eine ganz nette Belohnung manchmal.
1: Ja. ja, dadurch ist der Schmerz von Division 2 ein bisschen gelindert worden. Äh, wurde ja mit Rabatt gekauft dann. Aber die Figur hm. ist cool, die dabei war. Die ist
0: bei mir original verpackt. Ja, 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 ja.
1: Ähm, ja.
0: Ist auf jeden Fall ein echt interessantes und schwieriges Thema und ich glaube, das kannst du kannst du noch stundenlang drüber sprechen. Also mhm. ich möchte nur festhalten, für mich ist keine Trophäepflicht. Ja, für ähm, mich auch nicht. Wenn es mir Spaß macht, so wie Carsten Nein. sagt, ich guck mal, ich habe das Spiel durchgespielt, ich gucke mal, was gibt es da noch, was könnte man vielleicht noch irgendwie, was hat Bock gemacht im Spiel, was könnte man vielleicht noch äh, ja damit so ein bisschen erreichen. Ähm, Chris, wir haben sogar einmal auf Trophäen gespielt, ein Spiel, bewusst auf Trophäen gespielt. Ja, das okay, war ja Resident
1: Evil 5... Oder vier, keine Ahnung. Irgendwie Resident Evil war das doch, ne? Ja, korrekt. Was wir dann nochmal und nochmal und nochmal. Das lag aber auch daran, das dass es kein anderes gutes Koop-Spiel zu dem Zeitpunkt gab. Das ist das, ist, das, das ist Problem gewesen, das, das ist weil ähm, ich glaube, Army of Two haben wir dann danach erst gekriegt. Oh. Ein sehr äh, schöner Titel. Ja, im weil, Koop auf jeden weil, Fall. Hat ja, richtig ja. Gemacht. Ganz gut. Alleine voller Rotz, aber zu zweit ja. hat das richtig gebockt. Ja. Genau. Und äh, das war auf jeden Fall, äh, gab es keine Alternativen als Co-op für Third-Person-Shooter-Spiele auf Konsole. Und ja. deshalb haben wir so viel äh, bei Dingens gesammelt. So
0: viel haben wir auch nicht. Wir haben am Ende, glaube ich, 50 oder 60 Prozent. Ja, weil da waren auch
1: Leben. teilweise echt wieder so beschissene Dinger dabei.
0: Ja, genau. Und irgendwann hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann war die Sache eigentlich durch.
1: Nö kann man ja dann aber anders warum Spiel konnte
0: man gehen. eigentlich nicht laufen beim Schießen? Das war Ja, aber
1: nicht das war halt extra so. War, war halt Zombie-Spiel. Ja, aber die Zombies
0: so. waren ja dann auch richtig schnell. Die sind ja auch gerannt wie die, wie die geisteskranken. Das war das erste Spiel, wo Zombies gerannt sind.
1: Ich weiß nicht. Den vierten Teil habe ich nicht gespielt, deshalb weiß ich das gar nicht, ob da auch schon welche rennen konnten.
0: War das nicht der vierte Teil, den wir gespielt haben?
1: Ne, das war der fünfte, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Ah, ich weiß. Es blickt ja auch nicht mehr durch bei den fünf Millionen Teilen da. Das ist das, das, das. Gut. Halten wir fest. Archivements sind okay.
2: Sind Nette okay. Dreingabe.
1: Nette Dreingabe, genau. genau. Ganz nett genau. muss man aber ja. nicht haben. Ja. Wenn sie doch dabei sind, sind sie dabei.
0: Und wer meint, ich muss nur, weil er mehr Archiv dabei haben. hat als einer von uns ist ein besserer Mensch, hast du halt Pech.
2: Ja. Also ich, 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 ich muss es nochmal für mich eingrenzen. Ich, ich möchte sie gerne dabei haben, muss sie aber nicht komplettieren. und wenn ich sie doof finde, fange ich auch gar nicht an, sie zu erstreben. Fertig.
1: Das war
0: das mhm. Wort
2: zum
1: Sonntag.
0: Ja, und ich muss nochmal sagen, ähm, ich habe auch bewusst schon mal ein, zwei Titel nicht für die Switch gekauft, weil es eben keine, äh, weil es da halt nichts gibt. Gerade die Switch fände ich prädestiniert für sowas. Aber die haben es halt nicht nötig. Ja, komisch
2: eigentlich, dass Nintendo das nicht auch adaptiert hat, ne? Wo, äh, also die Xbox hat damit angefangen. Dann hat äh, Sony es nachgepatcht, damals in die PlayStation 3-Titel. In die in ein paar haben sie es nach, nachgepatcht. Danach gab es es in jedem Titel, der rauskam. Da war es auch so eine Pflicht für Entwickler, dass sie es reinpacken müssen. Und Nintendo hat sich da nie irgendwie einen Schnitt davon äh, genommen und gesagt, das können wir jetzt in einer anderen Form auch noch bei uns reinpacken. Weil Komisch das eigentlich.
1: Nintendo ist.
2: Ja, aber. Nintendo gibt es auch Remakes
1: zum dreifachen da, da Vollpreis wieder raus. Ja, gut. Die sind halt was Besonderes und deshalb brauchen die das nicht. Aber äh, unabhängig so davon, weil wir jetzt bei den Konsolen immer waren, bei PCs ist das ja auch schon gang und gäbe. Also Steam, Origin, Ubisoft, äh, 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 CD Project Red, äh, ich vermute mal auch der Epic Launcher, die haben alle Archivements-Datenbanken.
0: Mhm. Wobei ich bei Steam finde, dass es da teilweise brutal viele gibt. Ich glaube, Cyberpunk hat über 500 oder sowas, keine Ahnung, oder viel, äh, weiß ich auch nicht. Ähm, und was ich bei Steam lustig finde, sind diese komischen Karten, die man bekommen kann: die Sammelkarten, Dann, ja. Die, die man irgendwie gegen Diamanten eintauschen kann oder so, keine Ahnung, ich verkaufe die immer auf diesem Ingame-Marktplatz ich habe jetzt schon 1,47 Euro zusammen und ich weiß gar nicht, warum also ja. von daher
1: Wobei das ist ja das Gute äh, ist aber das ist ja bei Konsolen und sowas ja dann auch, der Hersteller ist ja immer selbst äh, entscheidet ja selbst, ob der Achievements reinsetzt oder nicht, zum Glück ist sowas ja keine Pflicht, das heißt, wenn du sagst, wenn du das Spiel bei uns auf der Plattform hast, musst du Achievements haben, gibt ja immer noch genug die haben es einfach gar nicht ähm und dann ist das halt so. Und dann gibt es halt dann Übrig die Spiele, die das dann völlig ausarten.
0: Übrigens, was, ich, was mir noch eingefallen ist, Archivements ähm, plattformübergreifend finde ich nochmal anders zu bewerten als Archivements in Spielen. Jetzt es ist es natürlich schwierig, weil WOW jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil es halt ein MMO, RPG ist, aber das ist ja ein, die Archivements, die du ja in dem Spiel hast, dein Score, den du da hast und die Titel oder was die du damit erringen kannst die sind ja, die nutzt du ja im Spiel, weil du ja einen Titel dazu hast, über deinem Name zum Beispiel. Das, wenn du das Spiel ausmachst, ist es halt nicht in deinem Blizzard launch drin. Das finde ich eigentlich auch nochmal eine ganz gute Sache, wenn du halt ja, darüber halt gewisse äh, Sachen hast. Zum Beispiel du hast, keine Ahnung, irgendeinen Super Raid geschafft, dann hast du halt den Titel oder kriegst halt irgendwas ein bisschen dafür, Gold oder was weiß ich. Das fand ich auch immer eine ganz gute Geschichte. So ja. als Zusatzbelohnung.
1: Mhm. Na gut.
0: Schön. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal äh, auf allen Gen Kanälen, die ihr so kennt.
1: Per Post am besten.
0: Genau, per Post am besten. Impressum ja. findet ihr auch Leserbriefe. Leserbriefe, genau. genau. Boah, Joom, meinst du, wir kriegen mal einen Leserbrief?
1: Blüfe. Nein, wir werden niemals einen Leserbrief kriegen. Warum? Ähm, keine Ahnung. Weil die auf, jungen, lieben Leute von heute das nicht machen.
0: Alter, gucken wir mal. Also, auf der Homepage im Impressum findet ihr unsere Adresse. Wir freuen uns auf Posts von euch. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir das Nee, es kommt nichts. Wenn du jetzt was schickst und Dennis, wenn du jetzt was schickst, wenn du uns gerade hörst, das zählt nicht. Genau. Außer es sind psm gutscheine die zählen natürlich.
1: Ich nehme lieber Steam-Gutscheine.
2: Mit <lacht> der Tank-Gutscheine. <lacht> ja, genau.
1: Tank hey, wir wollten
0: heute gute Stimmung haben. Wir wollten keine schlechten, <lacht> äh, schlechten ähm, News haben. Gut. So.
1: Dann war das mal wieder schön, mit euch zu reden. Ähm, vielleicht sind wir nächstes Mal ja dann doch wieder zu viert.
0: Genau, in dem Sinne. Vielen lieben Dank, macht's gut. Hm. Viel Spaß euch da draußen. Bleibt gesund. Und vielleicht sehen wir uns demnächst schon oder hören wir uns beim nächsten autofreien Sonntag. Genau. <lacht> Ciao.
1: Ciao.
2: Alles klar. Tschüss.
0: Das war der RetroTastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de